0: Olá pessoal, mais um podcast chegando, podcast do Agro em Frente, podcast número 23. Você que não me conhece ainda, eu sou o Guga Rios. Vamos lá, vamos lá, vamos de notícia e hoje a matéria em pauta de hoje é sobre agricultura familiar. Vamos falar um pouquinho sobre agricultura familiar, sobre alguns insights que eu posso trazer para vocês. Insights nada mais é do que ideias que você pode aplicar aí na sua agricultura familiar, no seu negócio, na sua propriedade rural. E também, o giro de destaque, aqui nós vamos na sequência para o mercado de FLV, frutas, legumes e verduras. O podcast do Agro em Frente é o primeiro podcast do Brasil em trazer conteúdos sobre FLV, frutas, legumes e verduras, e temos o patrocínio aqui da Tropical Estufas e Tropical Insumos bancando esse podcast para você, levando conteúdos semanalmente, sempre publicado às segunda-feiras. Então também a gente deixa aqui uma excelente semana para você, uma semana de muitas oportunidades. Você que está ouvindo aí logo na segunda-feira e você no decorrer da semana também ouvindo o nosso podcast não esquece de se inscrever para que sempre quando sai aí um podcast você já receba a notificação é, independente da sua plataforma de preferência e também ele está sendo republicado pelo canal do Youtube do Guga não esquece também de seguir a gente nas nossas mídias sociais Guga Rios 17 Tropical Estufas Vamos lá, vamos lá, vamos de notícia, matéria em pauta, agricultura familiar, eu quero falar hoje sobre agricultura familiar, hoje a agricultura familiar é, é, ela corresponde a mais de 70% das propriedades rurais e segundo é, é, aqui também é, os dados, 80% é, da agricultura familiar é responsável dos alimentos no Brasil, segundo é, o censo. Então, é, e a gente traz, eu trago um comparativo aqui sobre as matérias, matérias é, que eu andei lendo sobre agricultura familiar, sobre a sucessão da agricultura familiar. Isso, às vezes, ele é um problema, como ele é um problema também em qualquer empresa, qualquer empresa aí é, sendo ela ME, limitada, de pequeno, grande e médio porte, a sucessão familiar, ela é um problema, sem sombra de dúvida. E na agricultura familiar, ela não é diferente. Por quê? Porque o pai, muitas vezes, não quer passar ali o bastão para o filho. E, às vezes, o pai, ele quer passar o bastão para o filho e o filho não quer. E, às vezes, o pai, ele passa o bastão para o filho e o filho não está preparado para aquilo. E, às vezes, o filho ele acha que está preparado para aquilo e não está preparado para aquilo. E nada mais é do que a sucessão. A sucessão. Então, como é, também na empresa, e para mim a agricultura familiar é uma empresa, e às vezes o produtor rural não enxerga como empresa o negócio dele, ele acha que é, 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 não é claro né, para a família, para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, irmã, agricultura familiar ela tem que ser entendida também como empresa, como empresa, o filho é, não adianta achar que ele é, já tem o domínio daquilo e ele quer assumir e às vezes o filho ele não quer assumir e quer ir para a cidade, buscar oportunidade, Tá certo também, acho que não existe nem certo nem errado, eu costumo dizer que não existe receita de bolo, eu acho que cada um sabe o que é melhor para cada um. Mas como eu falei no início aqui, é, é, é um aglomerado né, de ideias e de conteúdo que eu trago para que você, dono da propriedade, você, filho, pai, mãe, irmã, possa trazer aqui alguns insights que você possa aplicar aí no seu dia a dia e aplicar na sua é, produção e na sua empresa. Então, é, dando sequência aqui, né? sobre agricultura familiar é, o filho que ir para a cidade buscar a oportunidade e muitas vezes a oportunidade ele tá dentro da propriedade da propriedade poxa guga mas como assim o que que você quer é, dizer com isso né o filho tá indo para a cidade para buscar oportunidade você tá dizendo que ele tem oportunidade é, na própria propriedade e nas minhas andanças as minhas viagens nós eu atendo muito a agricultura familiar, o nosso negócio está muito envolvido com a agricultura familiar, né? o cultivo protegido, então a gente visita muita propriedade de agricultura familiar e eu falo é, com propriedade isso sobre as minhas visitas. E o que eu vejo é o sentido que é, é, o filho ele não quer é, é, dar continuidade naquele copai porque às vezes ele não tem claro o salário dele. Às vezes ele trabalha, 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 trabalha e o pai ali dá uma mesada para ele e fala, filho, hoje tem dinheiro, hoje não tem dinheiro. Então eu vejo que isso é um grande problema. Eu acho que o primeiro ponto aqui que eu trago né, é salário. Salário. E vamos dizer, se o pai ali, né, o pai normalmente ele é ali o dono da propriedade, ele traz ali o filho, a esposa, o irmão, a irmã... A trabalhar e tem alguns funcionários às vezes não tem funcionário a própria família são as pessoas envolvidas naquilo não tem claro o salário de cada um então o primeiro ponto que eu trago é todo mundo tem que ter salário todo mundo tem que ter salário dependente ali lógico da sua atividade sua atividade comporta ali x salário sobre a atividade então mensalmente o seu salário dia tal vai estar tá ali, então é, um problema que eu vejo, às vezes não tem muito claro isso, então todo mundo vai lá, bota a mão no caixa e aí a conta não fecha, meu amigo, aí vai ter problema e às vezes o filho não tem a motivação de trabalhar, a quantia que ele trabalha, que a gente sabe que o trabalho é árduo, o trabalho não é fácil e ele não tem claro no final do mês ali a grana que ele vai receber, o salário que ele vai receber. Um outro ponto que eu linko aqui né, é sobre o fluxo de caixa tem que ter um fluxo de caixa, entrada, saída, despesa, quanto vai produzir, quanto que aquilo pode linkar, é, média de vendas, tem que ter claro ali um fluxo de caixa, no papel de pão, no mais simples que seja, papel e caneta na mão, é, caderno, é, não precisa ter ali no computador, se você tem habilidade com o computador, com Excel, com Word, ótimo, melhor ainda, mas... Eu não vejo necessidade se você não tem o um domínio, e às vezes existe algumas desculpa, desculpas, eu não faço porque eu não tenho computador, porque eu não tenho acesso, porque eu não sei mexer. Não precisa disso. Lógico que o Excel faz muito sentido, é muito bom, mas você pode pegar um caderninho ali mesmo, ó. Entrada e saída, salário de todo mundo, qual a média de despesa que nós vamos ter, qual a média de receita. Receita é a média que nós podemos vender esse produto. Está produzindo o quê? Tá produzindo mandioca? Está produzindo tomate? alface, o que nós vamos produzir? com a média de venda daquilo? Qual é as nossas despesas sobre os nossos insumos desse produto? Papel e caneta na mão, não pode todo mundo querer meter a mão no caixa todo dia. Então, salário, depois o salário, linka o fluxo de caixa. Tem que ter um fluxo de caixa muito claro. Um outro ponto que eu trago é sobre gestão, gestão e liderança. Quem é responsável por quê? Então vamos dizer que o filho seja responsável sobre a atividade de montar o fluxo de caixa, tem que estar muito claro para ele, o filho é responsável sobre a irrigação, é responsável sobre o é, é, cultivar ali da mandioca, o outro filho é do tomate, é, não pode virar aquele alvoroço, todo mundo faz tudo, tem que ter responsabilidade, cada um com a sua responsabilidade, cada um responder sobre a sua responsabilidade, porque senão vira bagunça, não tem ali uma liderança. Se o pai, né, lógico, às vezes, normalmente o pai ali é o dono da propriedade, o pai ali é responsável por tudo, mas abaixo do pai tem que ter ali a co-liderança. Então, fazer ali a responsabilidade de cada um, e cada um responder sobre a sua responsabilidade, isso é muito importante, e também depois da gestão, é, eu linko aqui, né? fazer um bate-papo, faz um bate-papo rápido, semanalmente, 10 minutinhos, como é que está as coisas, como é que foi a semana anterior e o que nós vamos é, fazer para a próxima semana, isso é muito importante, um bate-papo ali, a conversa sempre é muito importante, porque se não existe conversa, existem problemas e que momento que nós estamos tratando os problemas. Isso é uma reflexão muito importante na agricultura familiar, que se mistura tudo, se mistura tudo, e aí vai indo, vai indo, vai indo, não consegue ver o resultado e acaba tendo problema e acontece as brigas. Gente, isso é a mesma coisa na empresa familiar. É a mesma coisa. Agricultura familiar e empresa familiar é a mesma coisa. E aqui é que eu estou dizendo para vocês, o que é? Tem que ter métodos. Métodos, nada mais é do que método, e isso é profissionalizar o ambiente de trabalho. Se não profissionalizar, não vai conseguir ter resultado satisfatório e vai ter muito mais problema do que resultado. E o outro ponto aqui para fechar esse assunto, né, matéria de pauta no nosso podcast de hoje, é tecnologia. Tem que buscar tem que buscar tecnologia no YouTube como você tá ouvindo aqui o podcast é buscar conteúdo é buscar como que eu posso melhorar o meu manejo, como que eu posso melhorar aqui a minha gestão então hoje tem o YouTube aí um canal muito bom, barato não custa nada, muito fácil internet, todo mundo tem tem aí é, várias formas de você buscar tecnologia, buscar tecnologia sem custo tem aí o Cenar, procura o Cenar. É, na sua cidade, com certeza tem, tem as casas da agricultura, tem Emater, então tem muita ferramenta gratuita que você pode buscar tecnologia para poder melhorar o desempenho da sua agricultura familiar. Então, esse foi a nossa matéria de pauta de hoje, e agora nós vamos dar sequência aqui no giro de destaque sobre os conteúdos do mercado de FLV aí da semana, semana aí que estamos entrando a semana do dia 8 e também é, até o dia 12 e olhando também um pouquinho a semana anterior, semana aí do dia 5 de fevereiro. Então nós temos aqui o tomate, calor mantém, oferta elevada do tomate, a batata, oferta aumenta com clima mais firme, a manga, a safra paulista está praticamente encerrada, a melancia, maior oferta da Bahia, pressiona cotações gaúcha. Os citrus, intensificação na moagem, funciona preços do Taiti em São Paulo. A banana, banana nanica, surpreende e preço reage no semiárido. A cenoura, semana é marcada por elevação dos preços em Minas Gerais. A cebola, escoamento da cebola é mais lento em Santa Catarina cenoura preços caem significativamente em janeiro uva oferta firme no mercado doméstico pressiona cotações em janeiro então aqui foi o giro de destaque do nosso FLV de frutas, legumes e verdura não esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos, esse foi o podcast número 23 que nós falamos sobre Agricultura Familiar, se você gostou, não esquece aí de deixar é, é, o comentário no nosso podcast, nas nossas mídias e nosso muito obrigado. Uma excelente semana para todo mundo, que seja uma semana de muita paz, saúde e muita oportunidade. Espero vocês na próxima semana com mais podcast. Olha só, não esquece aí também de colocar nos comentários né, sobre o que você quer ouvir mais, o que você está achando do nosso podcast. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Fiquem com uma excelente semana. A gente se vê a semana que vem.